0: Europe de l'ambition, d'une démocratie
1: wirklich in unsere eigene Hand nehmen.
0: Europa, tri, Mordovu, The story
1: of how we went from centuries of war to creating this unprecedented continental democracies.
2: Četar, četar, četar.
0: Celui non pas d'une crise mais d'une guerre.
2: Poštovane in cenjeni, dobrodošli v Evropski četrti podkastu, videopodcastu o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Moje ime je Nataša Briški in z mano je.
0: Alja Špengol Bitenc, podcast, videopodcast, domuje na spletni postaje Metinalista.pk.si in vseh njenih kanalih, v vašem nabiralniku pa sveža epizoda, kot vedno takoj, ko je navoljo.
2: Ali ja, sva se odločila za serijo, um, ki bi, um, v kateri bi z različnimi sogovorniki in sogovornicami govorila na temo Ukrajine in to vprašanje obdelala z različnih kotov. Vprašanje najprej zate, kako zelo zaskrbljen si, to snemamo od drugega marca, kako zelo zaskrbljen si s tem, kar se dogaja eh, v Ukrajini na lestvici od 1 do 10.
0: To je zelo nehvaležno vprašanje, ne? ker izražanje zaskrbljenosti je um, najbolj stvar, v kateri je svetovna in evropska diplomacija najboljša, ne? ampak na nek način sem bolj zaskrbljen, kot sem bil um, ob začetku, ne? A na, na drug način pa menj, ker uh, je ta dinamika... Uh, Vojna v Ukrajini in ruska agresija se je izkazala za drugačno, kot so pričakovali tisti, ki so rusko politiko, rusko vojsko kovali v nebo, ne? kot uh, ekvivalentno kakšni drugi velesili, ki, ki obstaja. Ne? Od ena do deset. Ne, ne, kar egzakti. Exactly. Hrati, hrati tri in hrati osem. Evo. A res? Ja. Se, sem ti rekel, hkrati sem menj zaskrbljen, kot sem bil, ne? hkrati sem pa tudi dosti, dosti bolj zaskrbljen, kot sem bil. Ne?
2: To bova predebatirala iz vidika upletenosti ali pa vloge Francije v tem konfliktu, pa bližnjega vzhoda in arabskih držav. Barbara Šurk živijo. živijo. Barbara, na zadnje, kar smo se slišali v enem drugem, tistem pa samo, avdio podcastu, Si, uh, ali si za politiko takrat še bila? Malo se ne spomnem. Uh, zdaj si spet pri uh, Associated Press. De, v dveh, treh stavkih povej, kaj delaš in kaj te zaposluje v zadnje dneve, tedne.
1: Uh, ja, uh, lepo pozdravljena oba in uh, gledalci upam, da se nam bojo pridružali v tem uh, eksperimentu, ne liste. Navadno smo se družali in pogovarjali o temah, ki so zadevale Bližnji vzhod, ker sem 15 let pokrivala regijo in nažalost so tudi takrat bile različne vojne in bekunjski vali. Zdaj sem pa, tudi takrat sem poročila za sosjed prez, zdaj sem pa nazaj svojo, kako se reče, alma mater, ja. agencijo, tiskovno agencijo, svetovno, In um, sem v Franciji, kjer uh, poročamo, uh, ja, Franciji, uh, uh, to je severni Afriki, Alžerija, Maroko in uh, Tunizija, uh, pa tudi, tudi Bruselj in Nizozemska, to se pravi, uh, ja, bolj Zahodna Evropa se temu reče in Severna Afrika, po nekih kolonialnih, uh, kolonialnih pristopih poročanju je pariz tudi v pač pokriva z našimi dopisniki seveda severno afriko, ampak ne bomo danes o tem.
2: Ja, misla um, sem, da da postavimo, Mi dva bi želela postaviti mal okvir, pol pa se zakopleva v detajle, ne? Kolikor se bo dano. E,
1: sem pa tudi eno leto za politiko v V Bruslu takrat smo se pogovarjali, to je bilo 2016, 17 in takrat smo se nazadne pogovarjali o pegunskem valu, ki je prišel v Evropo 2015. Ne? Takrat smo se nazadne o tem pogovarjali. Ok, se pravi, zdaj imamo upravka in
2: debata. Sorry, lež, tako, da, da, da en, uh, postavimo ene temelje tej debati. Zdaj, mogoče samo uvodno vprašanje. Imamo tole zdaj uh, spopat oziroma vojno v Ukrajini, Francija. Uh, ti, kje so, se vem, seveda proti in obsojanje, ampak uh, kje jih ti vidiš in kako jih vidiš v kontekstu te vojne? Koliko so oni konkretni sankcijami? Kako se kaže uh, položaj Makrona, razpoloženje v državi, in tako dalje? Izvoli.
1: Ja, hvala. Um, to se pravi, seveda, Francija je predsedujoča Evropski uniji in uh, iz teh razlogov, iz tega razloga, pa tudi iz drugih, ki jih bomo mogoče se dotaknil mal kasneje, je predsednik Macron se zelo aktivno um, vključil v. Um, pogajanja z ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, da uh, prepreči kakršnokoli rusko intervencijo, so temu takrat še govorili, kar je pa v bistvu desetni nazaj. Um, se je zelo aktivno vključil v, to, pač, um, v ta pogajanja, da na vsak način prepriča predsednika Putina, da ne intervenira v Ukrajini, preko meja, ki jih Rusija že zaseda v teh svojih, to se pravi preko meja, ne? kaj je to line of contact, Donetsk in Lugansk in Krim, da se ne loti pač, da ne pošlje tankov ali pa kakršnih koli preko te črte kontakta, linije kontakta. Zdaj, Seveda so različne interpretacije oziroma različni razlogi, na interpretacije, različni razlogi, zakaj se je Makron tega tako aktivno lotil. Jaz mislim, da se je, kot smo ga opazovali v te njegovi izjemno dejavni politiki in diplomaciji, mislim, da je Makron primarno bil prepričan, da je on pravzaprav edini ki lahko predsednika Putina prepriča, da se ne, da ne intervenira oziroma ne gre v nekakšno invazijo v Ukrajini, da ostane tam, da ostane ruska vojska tam, kjer je. Predvsem zaradi tega, ker je Makron prepričan, ne samo, da je on od vseh evropskih voditeljev oziroma voditeljev Evropske unije pravzaprav zelo na ne naklonjen, ampak zelo je pripravljen se pogovarjati z vsemimi. To se pravi z zalivskimi voditelji, to se pravi arabski zaliv, ki imajo pač zelo uprašljiv, uprašljivo politiko človekovih pravic in tako naprej. Avtokrati in diktatori, ne. In Bil je pač prepričan, da bo tudi s Putinom lahko racion, se racionalno pogovoril, uh, se um, pogajal z njim, uh, zvedel realno, kaj Rusija pričakuje in seveda, da bo lahko tudi, um, da ga bo prepričal, da naj sprejme vendarle uh, te zahodnoevropske in transatlantske pogoje, ki so jih uh, usilili um, Oziroma, ne usilili, ki jih ponujajo, recimo, Rusiji in da bo ta dialog vodil v nedogled. Ne? Makron je pravzaprav kupoval čas s temi pogajanji, in potem smo pač videli, kako so te kot domine so padale, v te njegove pobude. Uh, s tem, da je Macron to naredil že predanje, predanje posta, prednja Francija vzela predsedovanje. Ne? On je šel Horbanu, če se spomnimo, in to vse zato, da, bi, um, da se v času predsedovanja Evropske unije ne bi Ukrajina zgodila. Ne smemo, da da francozi imajo uh, volit, predsedniške volitve, um, aprila, 7. aprila in prvi, 10. aprila prvi je prvi krok, tam Drugi razlog, samo še to, da povem, ki si me za Francijo, seveda Makron je vsa ta pogajanja s saudijskim uh, voditeljem, Združenimi uh, Arabskimi Emirati je naredil bajno uh, pogodbo oziroma ne, septembra v zvezi, v zvezi z oborožitvijo prodajo uh, francoskega orožja in vizavi Iranu seveda, kjer je Makron zelo aktiven. In en bit, bistven razlog, ki ga vsi uh, opozovalci Francije in Makrona še posebno, Makron je vedno pripravljen se pogovarjati sko-mrkoli, če uh, je v skladu z francoskimi interesi, predvsem s francoskimi gospodarskimi interesi. Ne? Mhm. Ampak Makron ima še drugo ambicijo, tukaj in mislim, da je ta čas s Putinom izkoristil prav zato. Uh, njegova ambicija je, da je ne samo da je predsednik, eh, predsednik Francije, ampak da postane predsednik Evrope. V no. odsotnosti Angele Merkel, samo še to, če dovoljš ali jaš, v odsotnosti Angele Merkel in s prihodom novega kanclerja, ki je bil, ne, Šolc, ki je bil se je pa še poskušal uh, nekako umestiti v ta prostor in, in funkcijo uh, Nemškega kancelja v Evropi in v transatlantskih odnosih, je Maron, Macron prav to, uh, ta uh, window of opportunity, ne, to se prav, ta, to nišo želel izkoristiti. Sveda, kot vidimo, ne, uh, je uh, se je, je bil um, masovno, Razočaren, če lahko tem miljo rečeno, ne? razočaran, če ne kar prizade.
0: No, sej, to je v bistvu eden od ključnih vidikov cele zgodbe, čeprav uh, tudi makronove reakcija in francoska politika pred in zdaj med uh, ukrajinsko vojno um, odpira številno vprašanje. Uh, eno je sveda to, da je hotel zapolniti vrzel vakum, ki ga je za sabo postila Angela Merkel, lahkrat se pa izkazalo, da je vprašanje, koliko je imela ona res na Putina, glede na to, kaj vse se je pač, eh, pot, potem dogajalo. Ne? Ampak bolj pomembno vprašanje tukaj je in ker sta bila Merkel in Nakron tukaj nekak so eh, oblikovalca te ideje, kaj se je po tvojem zdaj zgodilo z konceptom kaj evropske strateške autonomije? Um, jaz
1: mislim, da se je pač, uh, tch, lej, jaz mislim, da, da je pač, uh, Ko si, ko si rekel, da je pač nastal vakum in kolik je Angela Merkel uh, v resnici imela vpliva na, na Putina in tako naprej, jaz mislim, da je Angela Merkel vodila eno, um, um, pravzaprav, ne vem, takrat. Zdaj, seveda v teh trenutkih, uh, dajmo za rekord ne, uh, povedati, da Da se mi pogovarjamo? Mi se pogovarjamo uh, dan sedem, ne, ruske invazije na Ukrajino, ne. Uh, uh, invazija je silovita, ne, Odpor, ko ker vidimo je, pač zaenkrat uh, obstaja, ampak dejansko imamo dovolj informacij z vseh front, ki jih, Macron, uh, ki jih Putin odpira, ne. Uh, čeprav seveda še praktično niso iščrpane, možnosti za nove niso izčrpane. In, in žal moram reči, da se ne strinim s svojim optimizmom, a jaž, čeprav si ga zelo želim, um, jaz mislim, da je to sam začetek. Ne? In zdaj, uh, tako skromen začetek, to, kar nas in, in Ukrajino in celo Evropo pravzaprav še zares čaka. Ne? Um, zdaj, Jaz mislim, da se, da se zna pokazati, uh, ne, in hindsight, ko bomo to gledali uh, zgodovinsko, ne, jaz mislim, da se zna pokazati, da je prav pravzaprav Angela Merkel in z njo Evropska unija vodila pravzaprav, pravzaprav, morda prav zaradi tega svojega znanja in teh svojih izkušenj v sovjetsko zvezo in ne uh, gre pozabiti, da je ona bila vzhodna nemka in ženska voditeljica druge generacije evropejcev, kot je Makron recimo, ne. In ne samo evropejcev in Nemcev. In lahko bi rekli, da je ona pravzaprav dejansko vodila politiko, kako se reče, appeasement, ne? ampak ni druge, ni druge besede kot, kot je ta, ne? da se pač, kaj je, spečega leva ne, dreza, ne In to lahko vidimo po v vseh mogočih uh, intervencijah, uh, in zdaj bom šla počasi z Evrope v, v svojo regijo, zaradi tega, ker se mi iz, izjemno pomembno. Pa poglejmo, dve strahotni vojni na čečenijo ki jih je vodil Putin in Putinova Rusija. To je bil začetek njegovega mandata. Uh, utrjevanje njegove oblasti v tem smislu, da danes Putin ni samo uh, predsednik Rusije, ampak on je, je sistem. On je sistem, ne, ki ga je, če pogledamo kamorkoli drugam v, v uh, avtokratske režime po, po Evropi, po svetu, zelo težko um, uh, osamiti, prečt Putin napada. Ne. Če se putina znebimo potem bo vsega tega konc. Ne. Zdaj menda vemo, da temu ni tako. Ne. Zato nas čakajo izjemno težki časi. Um, In pač seveda, če pravim, še enkrat ponavljam, zaradi zgodovinskih razlogov Nemčije, Evrope same je ona vodila to politiko in vsi drugi so, so potem, od Čečenije, gremo naprej na Gruzijo, ne, kjer je ruska vojska izjemno elegantno in brez kakršnih koli bi prestopila meje, in potem, potem seveda, pridemo. Do, KRIMA ne, 14. Um, pred tem, kaj je bilo? Seveda, bile so sankcije, bile so, ne, Evropa je zaskrbljena. Se, se spomnimo tega, ne. Oziroma če nas upam poslušajo kakšni mlajši, um, mlajši uh, gledalci in poslušalci, ne. To je, to je mantra Evropske unije in transatlantske diplomacije. So zaskrbljeni so zelo zaskrbeni. Ne? Pozivajo obe strani, da naj se zadržijo, da naj prizanesejo civilistom. Ne? Vsega tega smo na navajeni poslušati. Ne? Um, in Zdaj pa res moram poudariti nekaj, kar, če mi dovoljta, ker je zelo pomembno vsem tem. Ne? Med uh, priključitvijo krima, Uh, in Ukrajino se je je Rusija intervenirala v serski vojni. In ta vojna traja sedem let. A vidva mogoče, ki spremljata te zadeve, veste da je 7 let vojni. v ruske vojni, ja rekla, da, na da večina misli, da tega ni več, ne? In a smo kdaj slišalo, a smo kdaj A smo kdaj slišali v Evropi, a je bila, so bile kdaj diskusije v Evropskem parlamentu, v Ameriškem kongresu, v um, um, združenih narodih. Ne? Evropske države so aktivno blokirale kakršnekoli debate o ruski intervenciji v siriji. In pogledajmo, kaj je ruska intervencija dosegla to. In jaz zdaj govorim Ukrajina style vojno. Putin, ko se je začel v, v, upor v, v Siriji, za njega, ne, kot, kot smo lahko zdaj pač zvedali v vseh teh letih njegove vladavine, za njega je že odnegda, odkar je bil KGB agent v vzhodni Nemčiji, je za njega ta ljudski upor, ne glede na to, kjer smer gre, ne, to je za njega kaos. In kaos je potrebno za kakršne koli demonstracije, kakršne koli protesti, zahteva ljudi, se zahtevajo pravice, se gre vladarju, se reče tole pa tole rabimo, dajmo se pogovoriti, ti daš men to, jaz dam te v zameno to. Ne pa zdaj neke demonstracije, neki protesti, neke zahteve, ljudska ustaja in to, to je za njega, kot sem rekla, kaos. In on je že, Rus Rusija seveda je imela v bazo v Tartusu, to se pravi na Sredozemskem morju. Vemo, če pogledamo na zemljevit, kje je to? Ne? To je zelo blizu Evrope. To je, Sirija je mediteranska država. Zato to poudarjam, ker če gremo gledati nazaj, kakršnekoli, kot sem rekla, kakršnekoli debate, prošnje Rusiji, da naj neha bombardirati civiliste, ne? da naj se neha umešavati In za Asadov režim spogajati, um, uh, to se pravi obleganje mest in predmesti Damaska in Alepa uh, na, na robu Turčije. In zdaj, seveda, pogledamo še eno drugo stvar, kje je Sirija, um, ki je Sirija, uh, na katero državo Sirija um, meji. Ker je Rusija, uh, ruska vojska in ruski časniki, ki so naj, najbolj intervenirali in v bistvu zgubljeno vojno uh, Asadovemu režimu obrnili v popolno zmago ne, in obstoj režima. Tega Putin ni naredil zato, ker je Bašar Asad njegov ljubljenec daleč od tega videti ga na more pravzaprav, ne? kar se je videlo tudi na njenih sestankih, ki je šel v Asad v Rusijo in tako naprej. Ne? Ampak njemu je, je najbolj pomembno to, da ostane on na oblasti zaradi tega, ker drugače, če on gre, bojo te horde, kot jih on imenuje, Prevzela in bo potem kar neka demokracija in kar neki, neki čudni ljudje bojo na oblasti in kar neke pravice se bojo zahtevale, manjšinske in, in vse mogoče drugačne. Ne, in zato je pač potrebno, za njega je to najbolj pomembno. Kar sem govorila prej, to mesto je lepo in to je praktično na meji z Turčijo. Turčija je NATO država. Ne. Jaz sem pač pokrivala to rusko intervencijo v in njene začetke pred sem spremljavale, ne. V v, v kaj sem bila, ko sem za pres tudi poročala iz Beiruta in iz Sirije, na žalost takoj nismo mogli v Sirijo. In lahko povem, da se je, da je tako tekst bok Ukrajina, kar je naredil, kar je naredil Putin zdaj v, v Ukrajini in invazija. Ruska vojska oziroma ruski uh, svetovalci so se pogajali, so, ob, so Asadovo vojsko oziroma krok njego uh, ene enote, so um, postavili v obleganje, to se pravi, ne vem kako se reče v Sloveniščini in sič, to se prav obleganja mest in predmesti, izoliral, se stradal. V, um, ne, potem potegnali van opornike in tako naprej. To, to, to je bila vse Rusija. Ne? In najbolj pomembno bombardiral iz In civilne. Ci, tam, kamor so se zatekli civilisti. Sirski uh -huh. begunci niso samo odšli v sosednje države in v Evropo, ampak je 9 milijonov ljudi, ki je ostalo, ne, živih, tak še takrat, so um, So razseljeni znotraj države in oni so samo hodili tako, kot kar zdaj poslušamo v, v Ukrajini. Ne? Grejo v zahodni Kijev, pa zdaj so v, v severnem Kijevu, zaradi tega, ker je še ok, pa pol v eno tam zraven. Tako se je to dogajalo v tej vojni in v tej seriji. Skratka, da ne dolgo in dolgo vezim, ne? Zelo pomembno je, je, ta za lekcije in za, za To, kako bojo ukrajinski prebivalci uh, preživeli ta obleganja njihovih mest in regij in, uh, je, uh, in, in vasi, konc koncov, je pomembno uh, pogledati v serijo in srce jim lahko povejo zelo veliko o tem, kako se ruska vojska tega loteva. To bi v tem povedala in zdaj samo še to, na tvoje vprašanje, da odgovorim konkretno za evropsko avtonomijo, jaz je pravzaprav ne vidim. Meni se zdi zelo spodbudno to, da so zdaj vsi um, skupaj stopili in te sankcije, ne? ampak bodmo realni. Zelenski je govoril pred enim tednom oziroma desetni nazaj, dejte zdaj, dejte zdaj te sankcije, dejte nam zdaj orožje, ne? Um, ker uh, pol, bojo uh, pač ruski tanki zapelajo čez Zuna mejo oziroma bojo uh, letala nad, uh, nad našimi imesti, potem je nemogoče, nam ne? Nem nič ne, koristijo, ne In kaj so naredili? Seveda vse te sankcije so zdaj šle, ne? so zdaj šle v veljavo. Ne? In ja, je bilo impresivno, če prejšen vikend to uh, in te teden vse to gledati in tako naprej, ampak jaz se bojim, da je to v glavnem um, za evropske države pomembno, ne, da so šele zdaj prav začele gledati, koliko je ruskega kapitala v Londonu, ne, kako je, kak, kakšen vpliv je to imel na zunanje politiko, kakšen vpliv, na Brexit, ne, um, kakšen vpliv je to imel na Brexit, kakšen vpliv je to imel na vse mogoče um, uh, reševanje konfliktov vključno na serijo. Ker je bila uh, uh, voditelj zunanje politike Mogherini. Ne, jaz sem takrat v Bruslu to iz mnogih verov slišala. Ona absolutno ni hotla uh, recimo sersko opozicijo govori, zaradi tega, ker nikakor v nobenem formatu ni želela um, um, obsoditi, ne, tudi tako, kot smo rekli, zaskrb izraziti zaskrbljenosti niti nad uh, ruskimi napadi na serska mesta. Ne? In to je evropska politika. Dajmo pogledati, kaj bo zdaj naprej, ampak jaz, jaz se bojim, da so te sankcije če ravno dobro došle. Ne? Zdaj, ena stvar, um, ki en, bi zelo koristila Ukrajincem, ne? je seveda um, nezapiranje ne prepoved ruskih letal v Evropske prestolnice in Ameriške, kot smo zdaj videli ampak je no fly zone nad Ukrajino, ne? ampak vsi vemo, kaj to pomeni, ne? To je potem NATO stopil v vojno z Rusijo in toj to je to. Kar pa seveda ni izključljivo, da se bo zgodilo, ampak ne
2: še zdaj. Uh, Barbara, dve vprašanje bi v bistvu v eno združila in nadaljevala tukaj, kjer si končala. Se pravi Malta uh, bližnji vzhod arabske države bogate z, uh, z naftom. Evropa odvisna ali pa vsaj del Evrope je močno odvisano od ruskega plina. Zdaj se to na nek način mal končuje ali pa vsaj zgleda, da se končuje. Jaz bi rekel, da je mogoče vprašanje čase, kdaj se bo pipca uh, zaprla ali pa da se bodo tukaj začeli pojavljati kratki stiki. Zdaj, ko smo gledali, kje države so bile malo bolj aktivne ali pa bolj oštre, ko je šlo za uvajanje sankciji Rusi, uh, je bila Nemčija kar za držana, če vzamemo Nemčijo pa Francijo kot dve najmočnejši gospodarsko države. Medtem, ko Francija je um, kar agresivno porivala v smeri uh, teh sankcij. Ne. Eno vprašanje, predvidevam, da zato ker energetsko so uh, kar precej samo oskrbni. In drugo, a to, kar se zdaj dogaja, gotov pomeni, da v bližnji vzhod za Evropsko unijo postal še pomembnejši, ker se bo zdaj treba z za uh, v uh, kontekstu energetike.
1: Ja, um, jaz bom zdaj, ti si meni dala dve vprašanje, jaz, nem, jaz bom prejštero govorila <laughs> po, po svoji navadi. Ja, serenem. Uh, bom nem. spet 20 minut govorila, ampak ne. stavka, ja. <laughs> ja, um, ne, ne. Uh, lej jaz mislim da uh, um, jaz mislim da se seveda se bo, najprej bomo Franciji, no? uh, ja Francija je, zelo, Francija je zelo 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 uh, močno pritiskala na te sankcije. Seveda ena stvar je morda res ta, da je bolj kot druge države um, Evropske unije neodvisna, to se pravi pa čija, neodvisna od ruskega plina in tako naprej. Po drugi strani je pa zelo jasno in je tudi predsednik Macron je to ob vsaki priložnosti povedal, da je to, da bo tudi Francija plačala veliko ceno. Ni gre samo za cene energetskih verov, gre za hrano, gre za Um, ne, te, ne gre samo za naše poletne izlete, pa za zimsko gretje. Ne. Uh, gre, za, uh, gre za traktorje in ne vem, kakšno še vseh metiskov ki bojo, to, ki bojo um, žele hrano, uh, pšenico ali jesne in kaj. V vseh mogočih mest in vsi uh, z hrano. Uh, ne smemo pozabiti, da še vedno obstajajo klimatske spremembe. Ne? Uh, te, zdaj so vojno, pa, ker, ker, je, ker so izginile, ker, ker so klimatske spremembe zginle z televizijskih ekranov in časopisnih naslovnic se to ni, um, ni zginilo, ni, ni kar um, Tako da po eni strani je bila... Po drugi strani, jaz spet mislim, da je Francija je ne, ne, um, ne bodimo na juni, je tudi um, proizvaja zelo veliko vrožja in ga tudi izvaja, um, izvaža um, in z velikim veseljem. Um, tako da um, predsednik Macron mislim, da je tudi prepričan, da ima na svoji strani vsaj eno, Zalivsko državo in to so združeni Arabski Emirati, ki pa so zdaj v um, kompleksne situacije z Jemnom in tako naprej oziroma z njihovo vojno na Jemen in v Jemnu um, Uh, se vzdržali uh, v varnostem svetu Združenih narodov proti Rusiji, tako da bo zanimivo, ampak to so tiste kreks, ki jih ti praviš, ne? tiste razpoke, ki Aha. se bojo začele zelo hitro. Ne? Zdaj imamo občutek, da je wow, ne? zdaj so vsi na eni strani in Putin bad guy in zdaj, zdaj bo to full držali. In Biden in Macron, in vsi ostali bojo šli z roko v roki ne? in vsi bomo seveda pomagali Bogim Ukrajincem, sem, so Bogi, ne govorim to cinično, ne, zelo, zelo. Jaz bi na Unamske, na tej lestvici, ki si jo dala uh, Aljažu, ne, sem si želela, da bi jo dala še men. Jaz lahko povem, da jaz sem zaskrbljena od ena do deset, sem jaz 13. Jaz ja. um, In zato ho, to hočem reči. Zdaj, kaj praviš na, na, um, na zaljivske države? Um, jaz mi, ti si rekla arabske države, jaz bi te in bi rekla, tudi niso bližnje vzhodne države, ampak tukaj so um, države um, zaliva. Uh -huh. S tem, da, seveda tudi druge države, predvsem Severne Afrike, recimo um, Alžirija in tako naprej, tudi one imajo plin v Mediteranu, ne, tudi te države in mogoče se Makron zanaša tudi na svoje bivše kolonije, da bo tudi tam lahko kaj um, imel kakšno besedo, ne? čeprav tudi to je zelo kritično glede na to, kaj se dogaja v Maliju. Ne? A veš, jaz poskušam, vem, da grem vedno na, na široko, ampak res se ta ukrajinska invazija se ni zgodila v, v vakumu. Ne? Zakaj omenjam spet Makrona in, in Afriko? Ne? Tik pred to invazijo se je francoska vojska <clears throat> umaknila iz... Uh, umaknila, ne? prenehala s to, je vkinila pravzaprav to enoto uh, Evropske unije, tudi ki se je borila proti uh, islamskim skrajnižem v Maliju. Ne? In to zato, ker je mal, malan, malijanska vlada povabila eno skupino uh, dobrovoprostovoljcev, ki se jim reče Wagner Group. Wagner Group je pa pač povezana z rusko, uh,
0: Ki so, ki, ki so bili tudi izvajalci v Siriji in v Libiji in tako dalje. Ne? Od tam
1: so se preselili, ja. Spet, če gremo nazaj na Evropsko unijo, ne, kako je to pomembno. Ne? In seveda spet, kako je to pomembno, te kalkulacije, ki sem jih prej govorila o Makronu, kako ni samo zdaj, da on gre, o, mi imamo dost nafte, ne, imamo jedrsko energijo, izvažamo orožje, imamo, imamo fajna to pogodbo z Emirati, kar se tiče orožja, to se pravi, ne, bomo OK, ne. Ker imamo, ker
0: imamo zelo, zelo malo časa, ne, še, mislim, da je kakšna minuta še ostala. Sam še čist zadnjo vprašanje, Barbara, v, v enem um, A je po tvoje zdaj v tej konstelaciji Francija vodilna država v Evropski uniji.
1: Ne, jaz mislim, da ni. Za enkrat se tako mogoče zdi, ampak jaz mislim, da ni.
2: Barbara, to je vprašanje, ki bomo gotov še veliko govorili in z različnih vidikov ga bova poskušala z Evropski četrti osvetlit, Zdaj pa, kaj bi ti iz tega tvojega vidika, se pravi Francija, zalivske države, priporočila v kontekstu vojne v Ukrajini, kaj naj pogledamo, poslušamo, da bomo bolj razumeli, kaj se dogaja, da nam da malo več konteksta, ne vem, imaš kakšen znam.
1: Uh, ja, se znam je dolg, koliko <gulker> si lahko predstavljaš. Zdaj poskušam, uh, nažalostno jaz tukaj um, v Franciji, kjer zdaj živim, pač nisem mogla svoje knjižnice <gulker> prvleči sem in preseliti, ampak uh, tako da imam nažalost samo um, uh, knjige v angliščini na, na, na to temo. Um, jaz bi zelo priporočila uh, V Slovenščini imamo ogromno prevedenih, zelo koristnih in krasnih knjig avtorjev, ruskih avtorjev, bivše sovjetske zveze in tako naprej. Jaz bi zelo preporočila seveda na to temo, da preberete oziroma sežete po knjigi Ane Politkovske. To je ruska novinarka, ki je pokrivala, bila ena redkih ruskih novinark, ki je poročala uh, o, čečenski o čečenskih vojnah, Putinovih vojnah v Čečeniji. Prevedeno je, ker sem jo jaz dobila od moje mame za darilo. Sveda to je ruska novinarka, ki je bila na žalost uh, uh, likvidirana. Uh, predvidevajo vsi, da strani tistih, uh, ki, je, ki so seveda so bili, so bili um, zelo um, proti njenemu poročanju iz Čečenije tako da to zelo priporočam. Potem pa se seveda vedno je, vedno je fajn, če beremo stvari za nazaj, ne? zgodovinskih, jaz odkar sem se vrnila v Evropo iz Bližnega vzhoda, veliko berem knjig o zgodovini Evropi po koncu druge svetovne vojne in, in ker nam zelo lepo razloži ne samo to Te knjige nam zelo lepo razložijo, kako smo prišli do tega trenutka, v katerem smo zdaj. Zelo veliko je noter tudi seveda naše direktne regije, to se prav naše soseščine Balkana, bivše Jugoslavije, seveda izdajam svoje leta, o katerih govorim, da razpad Jugoslavije, ki smo ga spremljali takrat kot zelo, mladni, zelo mlada novinarka, seveda ampak je zelo pomemben tudi, ko da te knjige o razpadu Jugoslavije predvsem mlajšim bralcem in, in tistim, ki jih zanimajo, zanimajo te, ta del naše zgodovine, slovenske zgodovine tudi. In pa tale knjiga, ki jo, ki jo zelo priporočam, da pač, da, ker govorimo, toliko zdaj govorimo o tem, da je to civiliziran svet, To je, to je zdaj vojna v civilizirani državi. Vsi te begunci so uh, srednji razred, ki so imeli službe, kar je seveda res. Ampak uh, knjiga, ki je naslov Savage Continent v angliščini, uh, že ker boste prebrali vod, uh, boste videli, um, kaj je Evropa brez meja, kako je bilo, um, kakšno kakšno opustošenje je bilo na tem kontinentu in edini, ki smo si ga prizadejali, smo bili pač mi civilizirani ljudje in koliko je bilo tako In kot kole prelistate recimo to knjigo, potem je tako um, Rusija, Jugoslavija Nemčija, ne, tako te stvari, uh, Ukrajina in kar posebno poglavje, uh, Stalin, In tako, tako da to zelo priporočam, potem pa še za zgodovinsko, za zgodovinsko bi še zelo priporočala uh, belorusko avtor, avtorico, um, ki je tudi nobelova nagrajenka, Svetlana, no, zdaj mi je pa izšla spomina, se upravičujem. Um, Aleksijevič, Svetlana Aleksijevič. Um, be, beloruska avtorica in nobelova nagrajenka, ona piše uh, knjige, uh, Na jo je tudi berem v angleščini, um, ampak mislim, da obstajajo prevodi v slovenščino, o um, striktno strani um, državljanov Sovjetske zveze, to se pravi, to je ta pripovedna zgodovina, ne? Oni, oni govorijo o tem, kako so doživljali sovjetsko zvezo, kako so doživljali uh, povojno sovjetsko zvezo in vse to, mislim, ne, za brati. Od knjig, ne, se, se pravim, um, posegajte ja, kredi, ki niso anglosaksonski. No. Ja,
2: ja, ker je poči, dobrega ne. in čtiva in, in gledanja. Tako, ali, tako rekla, srbski kaj...
1: avtorje, recimo, ne, hrvaški avtorje, mislim, to je... Veliko tega je prevedeno v slovenščino in zelo je koristno, da, um, uh, pač, da beremo tiste avtorje, ki, ki so domačini, no? če lahko tako rečem. To se mi zdi zelo upomembno. Ne? Mm. Ja, Barbara, hvala, ne? Aljaš.
2: Ja, a za prvič bo. Lej. Bo. Jaz, jaz sem, ali si se v redu v studiju?
1: Ja, jaz sem se ful dobro počutila v studiju, moram priznati. Uh, se veš, sem pač, uh, kako bi rekla, jaz pač vedno vzdihnem, katera gremo iz audio v uh, video, ne, zato, ker pač, uh, kaj pa vem, lažje se koncentriram, če ne gledam v kamero, ampak lej, tudi to bomo prežveli. V glavnem je pa, uh, še samo še kot ljubiteljica radija, lahko sam še nekaj priporočim, služite radio, Ne, ne glejte 24-urnih uh, um, 24 kanalov v Anglejščini, kjer je vse o tistih novinarjih, pa nač o ljudjeh, ki jih uh, in državah, ki jih pokrivajo. Uh, poslušite radio, poslušite, um, ne glejte Twitterja. Ogromno lažnih, lažnih vidla, informacij. Sem videla, da si, ja,
2: se ne da si prav zelo prolifik uh, Twitterašica ampak da je man. manj, ne? bi si želela, da več, ampak razumem razloge.
1: Ja, jaz se Twitterja res izogibam, ampak je pa seveda nujno potrebno uh, orodje za delo, zato, ker vsi uh, pravzaprav uh. komunicirajo po Twitterju. Uh, mm. Makron ima v živo tiskovne konference in, in zveš, da govori takrat, ka se ti pržge elize uh, Twitter account. Ne? Recimo, tako da je seveda nujno ampak je pa o, preveč je pa vsega drugega je pa absolutno preveč za ne to dostanke... Ejo, zdaj
2: smo iz kovida lej eh, vojna v Ukrajini. To je to. To je to.
0: Ba Barbara Šurk, associate press. hvala ker si si vzela čas.
1: Hvala
2: vam za pohvalilo. hvala Barbara. No to je bila eh, video evropska četrt. Eh, bova vesela kakšnih predlogov mnenj in tudi komentarjev. Sicer pa se vidimo spet v naslednji epizodi, a ne. Lež. Ja, tako je to.
0: Hvala za vsem, ki delite in všečkate na podcaste. Avtor glasbene podlage, če bo dosegla vsaj audio različnost tega podcasta. je peli iz podcasta o se za vse všečnosti. Sicer pa bo kot vedno pomagalo, da naj jo najde še kdo, če naj jo no ocenite pri vašem izbranem podcast Mludniku. Hvala za vašo družbo in se vidimo prihodnič.